0: Esto es FabdaCast. Aquí tenemos el resumen de la actividad deportiva semanal: los mejores goles, las mejores tacleadas, los mejores rebases, todo eso y mucho más aquí en FabdaCast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a FabdaCast. Cast. Habla Fabián González y solamente Fabián González por este podcast, pero pues ya se nos estarán uniendo una vez más los conocidos ya de ustedes en los próximos podcasts. Y bueno, básicamente vamos a hablar de qué pasó en el Gran Premio de Miami. Vamos a hacer rápidamente una recapitulación o una reseña de lo que pasó o de lo que fue este Gran Premio que honestamente era lo que yo esperaba un gran premio más un gran premio que pues parece espectáculo más que carrera sabemos que el mercado deportivo en los estados unidos es importantísimo impresionante sabemos toda la fanaticada que tiene este deporte y ahora con esta serie de Netflix Try to Survive pues atrajo a mucha gente joven y a muchos nuevos fans eh, a este deporte y creo que ahí está el error principal. No No digo que no puedan ser fans, no digo que nada, simplemente que ahora se enfocan un poco más a lo que es el espectáculo y creo que la carrera está como en el segundo plano. Definitivamente este Gran Premio se enfocó en todo lo demás, no digo que haya sido el peor Gran Premio, pero simplemente bus buscan como esa competencia al Gran Premio de México, de que ha sido nombrado mejor Gran Premio en lo que se ha disputado. Obviamente el año pasado no hubo este reconocimiento por parte de la Fórmula 1, pero ahora se viene esta competencia, ¿no? Muchos artistas invitados mucha gente involucrada en este gran premio y eso fue el problema principal, ¿no? creo yo. Eso es a nivel personal, definitivamente fue impresionante esa cuestión, pero pues creo que lo estamos viendo por el hecho de que es Fórmula 1, no queremos ver nada más que una buena carrera y una vez más a nivel personal se me hizo una carrera más, simplemente se puede decir así y se vienen 10 años más con este gran premio un poco eh, curioso, no sé si va a haber cambios en, en, en la pista en los próximos años vamos a ver, eso todavía no se puede platicar, también podemos hacer un, una previa no de lo que se puede ver o de lo que se va a poder ver en, en Las Vegas el próximo año a partir del próximo año y bueno, ¿no? eso es todo creo que vamos a enfocar ahora sí a lo que es la Fórmula 1 ¿no? que bueno, vamos a comenzar con ¿Cuál es el mejor auto? Y definitivamente se puede decir que, por muy poco, muy poco nada más, el Red Bull sigue siendo el mejor auto. Este auto, a pesar de su confiabilidad, ha mostrado mucho potencial, mucho potencial que se puede exprimir, como lo ha hecho Max Verstappen, como lo ha hecho Checo Pérez, que desafortunadamente para este gran premio perdió potencia por ahí en un sensor que comentaba Red Bull y no pudo conseguir el podio. Entonces, esta pelea entre Ferrari y Red Bull va a depender mucho de la confiabilidad, va a depender mucho de qué tanto van a empujar estos pilotos eh, el auto para que definitivamente consigan los puestos 1 y 2, porque van a ser vitales para esta competencia entre ellos. Ya se están acercando en puntos, se están consiguiendo todo lo imposible desde Imola. Vimos que Red Bull traía mucha potencia Red Bull en las rectas es imparable es lo que quería contrarrestar Ferrari con estos 10 caballos de fuerza más eh, en este gran premio no dio el resultado que esperaban ya que una vez más eh, al Max Verstappen definitivamente lideró esta carrera más no poder vimos que se estaba separando por completo de Charles Leclerc me parece que estaba más de 7 segundos de diferencia en, antes del, del safety car y aún así después del safety car terminó a casi 4 segundos Charles Leclerc de Max Verstappen y aún así por parte de los segundos pilotos por así llamarlos, Carlos Sainz y Checo Pérez una pelea atractiva en este gran premio no fue el caso ya que la pérdida de potencia de Checo Pérez hizo que también perdiera estos 7 segundos vitales en, en la pelea luego al final a falta de potencia comentó Checo Pérez que estaba empujando de más en las curvas y aún así lograba reducir este tiempo entre Sainz En las últimas vueltas vimos a, a Chaco Pérez intentar en la recta principal un rebase, se le bloquea el neumático y no puede hacer más. ¿no? Definitivamente, yo durante la carrera pensé que simplemente no estaba dando el ancho. A final de cuentas, fue por la potencia, no se pudo recuperar al 100% el auto, simplemente se quedó varado en el cuarto puesto. Y de hecho, no comentaban que con este cambio de neumáticos era No es que buscaban el tercer puesto, era evitar que le quitaron el cuarto puesto a Chaco Pérez. Resultó bastante bien. Terminó a que fue un poco más de un segundo de diferencia, dos segundos, sea, sí, dos segundos de diferencia aproximadamente de Carlos Sainz. El podio se le fue de las manos. Una vez más, fueron factores externos al piloto. Pero esta carrera está demostrando que definitivamente se puede competir ¿no? con ambos autos, se puede llegar al 1-2, solamente falta que consiga esa confianza que demostró en las primeras tres carreras Checo Pérez y que obviamente el auto no tenga estos problemas ya demostrados, ¿no? Pero bueno, estos dos autos se están poniendo muy potentes, muy feroces los pilotos, definitivamente va a ser una temporada inclusive mejor que la anterior ya lo habíamos comentado en, en un podcast anteriores simplemente va a ser espectacular definitivamente ¿no? y ahora pues el considerado best of the rest creo que ahora sí sería mercedes vimos lo que está sucediendo ya dentro de esta escudería eh, a principio de año Mucha gente estaba en este dilema, ¿no? De quién va a ser el mejor piloto, si va a ser George Russell, si va a ser Hamilton. Estaban separados, que el 7 si campeón iba a quedar adelante, que George Russell iba a superarlo, que iba a, a exponer a, a, a Lewis Hamilton. Y se están mostrando las dos cosas, ¿no? Definitivamente. Vamos a recapitular... Lo que yo he comentado anteriormente, y es que el auto de Mercedes está 100% hecho, al menos en esta temporada y la anteriores, pero esta es una nueva era, enfocado a Lewis Hamilton. Él estuvo involucrado al 100% en el desarrollo de este nuevo auto. Y George Russell, no sé qué tanta haya sido su participación, pero definitivamente le ha sacado provecho. El comentario que muchos hacen es que, George Russell está acostumbrado a manejar autos malos y por eso está donde está ahora que se encuentra el cuarto puesto por delante de Carlos Sainz con sus DNFs a seis puntos de diferencia y Lewis Hamilton se encuentra atrás de ellos dos en sexto lugar con 36 puntos recuerden que en qué gran premio fue, no me acuerdo qué gran premio fue que quedó fuera en Q1, me parece que fue Arabia Saudita y aún así logró retomar algunas unas posiciones, no me parece que terminó en décimo noveno esa vez consiguiendo un punto extra salvándolo de Lando Norris que se encuentra detrás de él un McLaren que también está motorizado por Mercedes es una disputa impresionante la que se están llevando estos pilotos en el resto de la parrilla. Porque pues por ahí se llega a meter Valtteri Bottas o con se llega a clasificar bien. Inclusive Schumacher, Schumacher, que también ha tenido estos destellos ¿no? de, de, de su potencial. Definitivamente los puntos al fondo de las manos después de ese choque con, con Vettel me parece pero están mostrando suficientes armas para poder pelear con Mercedes vamos a ver si en el futuro obviamente van a poder hacerlo porque se les está alejando un poquito ¿no? con, esta, con esta parte pero bueno con ese motor Ferrari también mucho más potente y sus similaridades con el actual Ferrari también llega a levantar algunas sospechas son cosas que ver, ¿no? van cinco carreras de 23. Falta mucho, mucho, mucho por delante. Ya se están haciendo cambios de motores en algunos, eh, en algunos monoplazas. Simplemente esta temporada, repito, va a ser espectacular. Solamente falta determinar qué es lo que va a cambiar, qué es lo que se va a ver diferente en el resto de las temporadas. Por ahí decían, ¿no? por ejemplo, Aston Martin, que va a traer un nuevo auto a España un auto que no han probado pero pues debido a que lo no han hecho un buen papel con estos autos que tienen ahora pues no, 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 no tiene nada que perder, ¿no? entonces definitivamente se tiene que mantener todo esto a la vista, una vez más el top 5 para mí es, se va a quedar así y se hacen unos movimientos dentro de ellos pero no creo que Lewis Hamilton llegue a superar Sainz, que llegue a superar Russell solamente esos cambios, no definitivamente solamente falta ver también eh, qué tanto se va a mover este top 10 porque definitivamente van a ser puntos importantes para todas las escuderías en esta plática entra definitivamente Hoy se me fue el nombre de, de, de Ricardo <ríe> se me fue por completo el nombre Ricardo que ahorita está eh, afuera los del top 10 por cuatro puntos contra Kevin Magnussen que a McLaren le haría muy bien que siga sumando este piloto porque independientemente de que no puedan pelear por estos primeros dos puestos el tercero sigue muy abierto vemos que eh, por parte de, de la pelea directa está Alfa Romeo y una vez más Haas con estos pilotos de su, Kevin Magnussen, Schumacher se va a poner muy cerrada esta pelea necesitan que Ricardo sí o sí se ponga las pilas porque bueno, su contrato se acaba a finales de este año. Por ahí ya suena Colton Herta, por ahí ya suena Pato Howard. Por ahí también unos cambios de pilotos. No sé si Pierre Gasly por ahí quiera sonar. Son, son expectativas de la gente que no se les puede bajar de la cabeza, no se les puede sacar de la cabeza. Pero es definitivamente el momento de actuar para Ricardo. Si no se le puede ir de las manos toda su carrera de Fórmula 1, puede que algún otro equipo ya no lo fiche puede que son, son muchos jóvenes los que están esperando este asiento no Piastri por ahí también quiere sonar De Vries son muchos pilotos en la lista de espera a un asiento y las negociaciones por algunos equipos o, o managers van a ser muy pesadas contra Daniel Ricardo necesita encontrar este pace que ya tiene Lando Norris con ese McLaren porque por ahora se encuentra um, más del triple de diferencia de puntos entre esos dos pilotos pero que ha mostrado un buen avance no después de que me parece que la primera carrera no hayan quedado ninguno de los dos pilotos en puntos ya se están poniendo las pilas vimos ese buen rendimiento a partir de la tercera carrera son peleas impresionantes simplemente no se puede decir más también mmm, hablando de bajas bajo de rendimiento ha sido Pierre Gasly yo creo que el nombre que más ha sonado, porque a pesar de que el año pasado tenía un buen auto ahora también se encuentra con un auto decente, un auto para poder sumar puntos, desafortunadamente pues no le ayudan los argumentos ¿no? de que lo quieran subir a Red Bull, porque inclusive Yuki Tsunoda está delante de él en, en el campeonato de pilotos por 4 puntos, 6 Gasly 10 Tsunoda, Simplemente se le están acabando pues, las buenas acciones que tenía el año pasado a, a Pierre Gasly. Y tiene que hacer algo al respecto si de verdad quiere competir con la generación de pilotos de Russell de Verstappen de Leclerc, que es lo que ha comentado, que es lo que él solicita, que él debería estar peleando con estos pilotos porque son de la misma generación, son de la, del mismo potencial, es lo que él argumenta. No es nada en contra de Pierre Gasly, pero... Su rendimiento, a comparación del año pasado, no ha sido nada similar. Te digo, o les digo, su nodo ha mostrado un gran avance. Podría ser que él pueda sustituir a Checo eventualmente, inclusive Albon, ¿no? Que en un momento estuvo en Red Bull, que ahora ya suma tres puntos con el Williams. Que algunos argumentan, ¿no? Que el peor auto aparentemente es el Aston Martin. Algunos todavía se con que Williams es el peor definitivamente todavía queda mucho por delante para poder pues, definir ese concepto ahora, pero se está viendo que ambos autos pueden pelear por puntos, lamentablemente no todos pueden obtenerlo, solamente el top 10 para aquellos que todavía queden un poquito sacados de onda cómo funciona el sistema de puntuación. Pero bueno, este campeonato de constructores se está alejando por parte de en tres pilotos hasta ahora. Sabemos que en cualquier momento Carlos Sainz o George Russell pueden hacer una mejora que les permita pelear por estos puestos, al menos por el tercer lugar. ¿no? Me parece que el 1 y el 2 están más que amarrados, a menos que siga teniendo problemas de confiabilidad. Max Verstappen, Chaco Pérez, por ahí se pueden meter a la pelea. Si sigue mejorando, si sigue eh, aprovechando la, las oportunidades que tiene, que el rendimiento del auto no baje de la misma manera que sucedió este gran premio, los gran premios anteriores, todo está abierto porque eventualmente yo siento que para pelearle a red bull, ferrari va a tener que arriesgar un poco más el motor entonces en algún momento se les puede llegar a romper, eh, ya platicaban por ahí que los viernes van a hacer un cambio de motor el, el, la unidad de potencia 1 la van a usar para, esto, para esta, estas sesiones de prácticas y para el sábado y el domingo el resto del fin de semana va a ser uso de, de la unidad de potencia número 2 y esto nos pone en un campeonato de constructores bastante cerrado ahora después de que Verstappen de cinco carreras haya terminado solamente tres las tres en victoria, el resto pues DNFs y aún así ponen a Red Bull a, 150, a 151 puntos contra Ferrari a 157 que también consideremos que el podio de Checo en, en, Ara, en Arabia Saudita ¿eh? en, en Bahrein también se le perdió el tercer puesto que tenía, eh, que después agarró Hamilton. Con, ese, con esa puntuación estaría todavía más cerca. Si no hubiera tenido fallas de potencia estarían todavía más cerca. O sea, son cosas que pasan, el hubiera no existe, pero son cosas a considerar, ¿no? Porque eventualmente, les digo, ambos equipos van a tener que arriesgar de más para poder seguir en la punta, para poder rebasar, para poder superar en los puntos tanto de pilotos como de constructores. Mercedes en cualquier momento se puede, pelear, se puede poner en la pelea al menos que pase algo fuera de lo normal sabemos que Mercedes recupera mucho eh, el rendimiento del auto pero el, la segunda mitad de la temporada también se les presta mucho más a Ferrari y a Red Bull entonces hay que aprovechar estos pequeños momentos que, que la Fórmula 1 ¿no? te, te da para poder aprovechar estos eh, abandonos estas oportunidades de rebase que te brindan va a ser espectacular porque bueno el 1 y el 3 ya se alejan bastante de McLaren que está en cuarto puesto me parece que están a poco más del doble de puntos ¿Sí? McLaren en 46 y Mercedes 95 y ahí la pelea solamente se encuentra entre Alfa Romeo que les comentaba Alpine que desafortunadamente para Alonso no ha sido su mejor año en cuestión de confiabilidad sabemos ahí que se le salen algunas piezas que tiene algunos choques, que le falla el motor muchos DNFs por parte de este piloto son cosas que ver simplemente va a ser un, una buena oportunidad para todos los equipos para todos los pilotos de demostrar de qué están hechos porque el siguiente año me parece que el mercado se puede venir muy fuerte puedes despedirte de algunos pilotos en tu escudería o a nivel Fórmula 1 se pueden despedir de estos pilotos todavía no, no se dice La, las renovaciones no por ahí decían que Fernando Alonso podía llegar a Red Bull Christian Horner ha dicho que no entra en los planes entonces es un indicio ¿no? de que Checo Pérez ya está hablando con Red Bull para renovar creo que solamente están hablando de cuánto va a ganar y pues qué tanto no va a estar durante el, eh, eh, con, con Red Bull durante eh, su siguiente contrato. Porque tiene un año. Yo creo que Red Bull está buscando un año. Chaco Pérez está buscando los dos años y tiene los argumentos ambos de eh, ambas partes para poder decidir qué va a ser lo mejor. Porque eventualmente puede llegar a competir con Max Verstappen. Lo puedo asegurar así. No digo que sea más rápido, pero sí puede llegar a pelear, llegarle costar algunas victorias, algunos podios importantes, clasificaciones entonces son cosas que ver, definitivamente el hecho de que dice Red Bull que no hay dos pilotos o no, no, hay, no hay primer y segundo piloto puede ser debatible todo esto se puede llegar a comentar y por parte del resto de los equipos pues Carlos Sainz, la renovación por dos años ya confirmada que desde entonces tuvo su mal momento, ahora lo recupera con este podio. Eh, no sé, las participaciones de estos, de estos pilotos son importantes para estas renovaciones, para evitar salirse de la Fórmula 1. Todos están con algunos problemas, ¿no? Bueno, no todos, la mayoría. Todavía no se puede confirmar nada, pero esperemos a lo que dicen los, los equipos y los pilotos pronto. Esto fue Fabda